0: Ale. Federico, Federico purtroppo questa sera non c'è, però vabbè facciamo una puntata veloce, più che altro che sono uscite due bombe negli ultimi due giorni e quindi non si poteva saltare così, per cui puntata del podcast inizia al blocco 793.160, vabbè chiaramente chi lo sa quando mineremo Satoshi. E alla fine le, gli argomenti di questa settimana sono che cosa sta combinando la SEC con Coinbase e con Binance. E poi invece seguiamo un po' un argomento tecnico su una cosa che si chiama Enigma Network, che è una specie di... non è proprio un layer 2, un IBI, è un layer 1 e mezzo come lo chiamano i, i propri fondatori, che praticamente aiuterà... Secondo loro, adesso vedremo i dettagli, aiuterà a scalare Bitcoin. Ehm, Partirei direttamente dalla SEC. Sostanzialmente avevamo avuto le preavvisaglie quando avevano fatto i problemi a Kraken qualche mese fa. E sostanzialmente quello che la SEC dice è che ci sono due... Cioè, mette in luce due problemi principali. Il primo è come questi, queste società, americane e non, Coinbase e Kraken sono americane, o comunque hanno la, la loro sede, i fondatori sono americani, e non americane. Binance è invece gestita da CZ, adesso il nome è cinese intero, non mi viene, e che hanno anche loro una Binance US, però vabbè, di base non sono, sono una società straniera. Quindi come queste società propongono i prodotti che vendono, quindi questo è il problema numero uno che mette in luce la SEC, e l'altro problema che mette in luce è che cosa c'è dentro questi loro prodotti, soprattutto i prodotti di staking. Anche se poi vediamo che la SEC denuncia tutta una serie di cose, quindi diciamo lo staking è è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma direi che ci sono un paio di di requisiti che la SEC richiede che praticamente andrebbero fatti con o senza staking e partirei subito condividendovi vabbè, l'analisi, come dire, di altissimo livello e un grafico interessante che ho trovato su Twitter è quali sono le monete che la SEC ha citato a seconda degli exchange adesso lo condivido per quelli che vedranno su YouTube Teoria così. Okay. E sostanzialmente c'è il cerchio blu con dentro tutte le monete nominate nel caso contro Coinbase e nel cerchio giallo tutte quelle contro Binance. E alcune sono in comune, altre invece no. Questa la trovo una roba strana. Beh, quelle in comune sono quelle direi un po' le più famose pur Foso Stake: quindi Solana, Carbano, Algorand. Le altre sinceramente non le conosco, immagino siano le più famose. Poi nella parte di Binance ci sono i prodotti le... Binance puri, quindi BNB, il loro, il loro token sulla loro blockchain, e Binance USD. Molto interessante che ci sia una stablecoin qui dentro. E poi altre due che non ho idea di cosa siano, Atom e Coti. Beh. Mentre dalla parte diciamo di Coinbase, quelle che hanno attirato la mia attenzione sono Dash e Nexo. E, um, Dash è una proof of work che è una cosa veramente strana e infatti poi andiamo a vedere qual è che cosa ne perché si lamenta cioè quali sono i problemi che, che, che ha generato Coinbase Dash tra l'altro è una proof of work strampalata che cambia algoritmo tipo si chiama x11 quella proof of work e per, per fare in modo che creare gli ASIC sia difficile ha 11 algoritmi e cicla in maniera... Uh, adesso non, non è proprio casuale, però insomma cicla attraverso questi 11 algoritmi di modo che sia difficile fare gli ASIC. si fanno lo stesso, infatti, hanno fatto lo stesso, però quella era la sua una delle sue particolarità. L'altra particolarità è che Dash è un po' più simile a Monero, nel senso che tende a offuscare la, mh, alcuni dettagli dei pagamenti. E quella è quella che mi ha ha incuriosito di più. Tutte le altre sono proof of stake classiche e quindi chiaramente falliscono lo i test. Ehm, La grande assente è Ethereum, però vi ricordo che nel caso contro Kraken eh, Ethereum è stata esplicitamente nominata, quindi che non ci sia Ethereum qui secondo me non è un buon segno, secondo me è un brutto segno, perché vuol dire che dal punto di vista di eh, mettere in luce i limiti, secondo la SEC, diciamo i limiti legali, così, di questi exchange, non hanno bisogno di tirare in mezzo Ethereum, anche perché l'hanno già fatto con Kraken. Tuttavia questa cosa vuol dire che stanno preparando qualcosa ad hoc per Ethereum, e quindi vedremo anche cosa, cosa succede, perché non, altrimenti non avrebbe senso, perché... Fa interrompere lo staking di Ethereum a Kraken, ma non a Coinbase e Binance. Cioè è una roba un po'... sarebbe un po' strano. E la mia deduzione è che stanno preparando invece qualcosa ad hoc per Ethereum. Ehm... Niente, velocissimamente, cos'è che fanno tutte queste monete? Avendo Proof of Stake, se tu prendi queste monete e le congeli in questi staking addresses, guadagni un rendimento e cosa fanno queste due società, tra anche Kraken lo faceva, praticamente fanno questa operazione per i loro clienti e poi si prendono una fetta e poi danno il profitto ai clienti. E questa cosa qua, pacchettizzata così, è un prodotto di tipo... è un prodotto che deve essere venduto secondo le leggi delle securities. Quindi a prescindere da che, dall'asset sottostante, questa cosa di fare delle operazioni per dei clienti, prendersi una fetta dei profitti e poi dare parte dei profitti, questa cosa qui va venduta all'interno del, diciamo, del protocollo delle, delle securities. In più, tutti questi asset qui hanno appunto questa cosa che sono loro, cioè, che autogenerano il loro profitto. E infatti dentro le, poi magari vi posto i link dentro le come si chiamano le, i casi insomma le, le, de, non so se si esattamente denuncia il termine giusto però insomma dentro le 100 pagine della di, di documento con cui la SEC me, dichiara tutte queste irregolarità ci sono proprio tante pagine dedicate ad analizzare moneta per moneta perché quella moneta è considerata una security quindi il problema è che, che la SEC evidenza è, è duplice cioè come le, gli exchange vendono il prodotto staking e uno, problema uno. Il problema due, l'asset su cui lo vendono esso stesso è anche su una security. Però sono due problemi, eh, se volete, diversi. E nella prossima immagine, questa è le violazioni eh, che la SEC ha identificato per Coinbase. Le violazioni sono praticamente che cosa Coinbase ha fatto al di fuori della legge. Essenzialmente eh, dice, by engage the conduct, Coinbase has acted as an exchange, a broker and a clearing agency, without registering as an exchange, a broker or clearing agency. E quindi la prim- prima di questo diciamo, paragrafo sulle violazioni, la SEC spiega le attività, il business model di Coinbase. E dice, le attività fatte da Coinbase sono le attività di un exchange, di un broker, una clearing agency, che tu non puoi fare, come dire, non è che ti puoi alzare la mattina e dire, vabbè, io faccio un order book, e quindi permetto a degli, delle persone di comprare e vendere, con, con, pagando anche in dollari tra l'altro, comprare e vendere delle cose. Qualsiasi cosa, non non è. Che che siano crypto, come dire, dal loro punto di. Da quel punto di vista è irrilevante. Però, per mettere questo order book devi essere un exchange. Fare il settlement, cioè decidere chi prende quanto di cosa. Per quella roba lì, invece, devi essere eh, un broker e una clearing agency. Ehm che Coinbase non è, cioè non è registrata, non ha quelle licenze negli Stati Uniti. As controlled person, Coinbase under In addition to the staking program, Coinbase has offered a social without registering its offer and sales in violation of the section C of Securities Act. E poi, come dire, sempre dentro questo punto delle violazioni, ti dice in addition, quindi in più, oltre al fatto che non sei registrata per quelle tre cose lì che, fa- che fai come tuo business uh, d- qu- quotidiano hai anche pubblicizzato degli oggetti che sono delle securities e, e questa appunto è la differenza che-, che vi dicevo prima il punto delle violazioni dopo unless defendants are naturalmente there is a reasonable likelihood that they will continue to engage in the acts practices and transaction bla 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 e sostanzialmente il punto dopo dicono che devono essere fermati perché hanno dimostrato per anni di fare questa attività, appunto as a Business, in maniera continuativa. E fare in maniera continuativa è un'altra violazione, quindi farlo una volta violi delle robe, farlo in maniera continuativa sono, è, una, è, una, è una violazione addizionale. E poi nel paragrafetto sotto c'è scritto ad alto livello che cosa... Eh, che cosa vuole ottenere la sec da, da, questa, da questo caso e sostanzialmente beh innanzitutto che le operazioni vengano terminate che Coinbase eventualmente prenda le licenze che deve prendere e che vengano anche eh, pagate delle, delle penalties eh, penalties era il punto c sì. ovviamente queste penalty sono quelle famose multe che la SEC ha già fatto più volte nel passato e alla fine devo dire che per quanto questa cosa sembri grave all'atto pratico è cost of making business cioè se Coinbase decide che il pubblico americano vale abbastanza sicuramente vale abbastanza invece che guadagnare o alzerà i suoi costi o guadagnerà un po' di meno, ma non f- dovrà pagare queste cose e prendere quelle licenze. Cioè lo scenario in cui i, diciamo, i direttori di Coinbase finiscono in prigione, Coinbase chiude, cioè il massacro nucleare, quello direi che non è, non è previsto, ma non è neanche quello che si aspetta la SEC. Soprattutto pensando a quello che vedremo tra poco, che è Binance. Lì invece ci sono delle delle grosse differenze. Quindi quello che ha identificato la SEC per Coinbase sono la mancanza delle licenze, eh, il fatto che hanno operato senza licenze in maniera continuata e il fatto che hanno venduto degli oggetti che sono delle securities. E e niente, quindi semplicemente loro vogliono essere pagati per per queste infrazioni della legge e vogliono, sostanzialmente, esigono che Coinbase si metta in regola con, con questa cosa qui. Di nuovo, cost of, cost of doing business, cioè non è... Io non penso che Coinbase chiuderà perché la SEC gli è andata dietro. Anzi, paradossalmente, come dice Federico eh, molte volte, e questo, se vuoi, sare- questo sarebbe il momento in cui lui lo direbbe di sicuro, una volta che Coinbase ha messo, si è messa in regola con tutte queste cose qua, alzerà i suoi prezzi, licenzierà un po' di persone, boh non lo so, però qualcosa farà, a quel punto lì gli investitori istituzionali hanno il via libera a utilizzare Coinbase in tutto. Cioè sono, eh, sono completamente regolati e quindi possono essere utilizzati. Quindi sebbene questa cosa adesso sembri un fatto negativo, per il prezzo e per la potenza di fuoco che hanno i giocatori istituzionali, questa cosa qua in realtà è un bene, perché una volta che Coinbase sistema queste cose, poi semplicemente a- apre effettivamente, non ci sono più dubbi, non c'è più quell'area grigia che tiene gli istituzionali lontani, diventa una, diventa una cosa completamente so, trasparente. Un'altra cosa che vi faccio vedere dal caso della SEC contro Coinbase il la prossima immagine e vi fa vedere eh, come, Coinbase, scusami, come la SEC abbia a che dire anche con le pratiche di marketing perché quando tu vendi securities devi seguire delle certe regole, devi fare appunto il listing presso i loro il loro database, devi essere registrato, bla bla bla. E qui ti fanno vedere come anche dire guadagna fino al 6% di interesse sulle tue cripto. Cioè, praticamente la SEC ha preso uno screenshot di una pagina di Coinbase con questa frase qui e dice questa qua è, è evidenza sufficiente del fatto che voi state vendendo qualche tipo di securities e non siete registrati. E questo, ovviamente questo è un problema che, avevo, che ha avuto sia Kraken e che ha avuto sicuramente anche Binance e il fatto, eh, e, e la SEC li stava osservando mi sembra dal 2019 quindi sono anni che loro raccolgono screenshot, raccolgono dichiarazioni eh, infatti poi vedremo che ci sono diciamo, anche delle de, de dichiarazioni di Binance raccolte dal 2019-2020 quindi loro hanno costruito questo caso per anni e, e adesso l'hanno pubblicato che di nuovo è in linea con le tempistiche che ci eravamo detti, perché eh, ci eravamo detti anche con Federico che entro il 2023 ci doveva essere chiarezza per gli istituzionali, che era uno dei, dei punti detti anche da Biden, il, mi sembra si chiami Cryptocurrency Act, non mi ricordo bene, però un paio di mesi fa, a fine 2022, sono stati una serie di interventi sia di Gary Gensler, ma poi anche di Biden che dicevano che c'è priorità di mettere chiarezza nell'ambito cripto e questo direi che sono, come dire, le cornerstone con cui loro stanno procedendo in questo senso qua. Dopo discutiamo anche cosa vuol dire per i bitcoiner, perché ci sono due grosse opinioni sulla SEC, su Coinbase e su Binance. Però insomma, prima finiamo di descrivere appunto cosa sta succedendo, poi vediamo le opinioni dei bitcoiner. E comunque niente, quello che dice in queste pagine è un report di 100 pagine, poi appunto vi posto i link, qui, qui siamo a pagina 80, sta facendo vedere le pratiche di marketing eh, dove tra l'altro sotto cita esplicitamente anche Ethereum, quindi il fatto che non sia, diciamo, nella, non, che Ethereum per Coinbase e Binance non sia stato listato tra le currencies eh, secondo me è strategico e comunque c'è una piccola frase Purtroppo mi sa che non ve l'ho... non vi ho preso lo screenshot dove c'è anche la frasetta, però quando fanno la lista delle delle monete incriminate, diciamo così, mettono chiaramente il il classico legalese, questa lista è a titolo di esempio e non definitiva, cioè quelle sono sicuramente... fanno parte di, di di questo case ma potrebbero essercene altre, quindi non è che se Ethereum non è in quella lista assolutamente allora Ethereum è salva, di nuovo anzi secondo me gli arriva una roba doc. E, e niente, comunque anche il modo con cui fai marketing di questi oggetti, anche quello è stato illegale, appunto eh, hanno preso degli screenshot dei vari siti. Passiamo invece a Binance che ha una serie di violazioni più lunghe, quindi nella prossima slide che vi ho condiviso ci cioè sono il caso è stato costruito allo stesso modo dalla SEC quindi per anni hanno raccolto dati e a pagina all'inizio di questi casi c'è la lista delle violazioni quindi noi stiamo guardando quella e se vi ricordate Coinbase ne aveva solo due Coinbase aveva eh, che non siete registrati come exchange, broker e clearing house e che avete operato e operate as a business quindi è una cosa continuativa quindi aveva questi due eh, problemi Mentre per Binance la lista è un po' più lunga e secondo me è anche molto più grave, un po' più, come dire, qui probabilmente ci sarà qualche ricaduta anche nel, nel criminale, ecco, diciamo così. Allora, il punto 15 delle violazioni è lo stesso di Coinbase, cioè sostanzialmente sta dicendo che By engaging the context of force blah blah blah, Binance acted as an exchange broker and dealer and clear his agency, quindi stessa roba che stava dicendo Um, che stavo dicendo appunto per coinbase without registering in violation of section 5 bla bla as control person però poi sotto sotto c'è il punto 16 che dice By engaging in the conducts as forced the complaint BAM trading e BAM management BAM trading e BAM management sono delle um, società controllate da, da Binance eh, B penso sia per Binance e M è so asset management Asset manager, qualcosa del genere Hanno further obtained money or property By means of materially false and misleading statements And engaged in transaction practices and courses of business That operated as a fraud or the seed upon purchasers in the offers and sales of security in sector for blah blah. Quindi questa, la SEC sta dicendo una cosa in più. Cioè queste due società, questa BAM Trading e BAM Management, hanno fatto delle frodi e in particolare loro si stanno riferendo a due cose. Il primo è che i controlli per i cittadini negli United States, cioè Binance, diciamo casa madre, non può operare negli United States, solo Binance US può operare negli negli United States perché ci svolgono una serie di certificati in più, di New York customer fatti in un certo modo, bla bla bla. E quello che la SEC sta dicendo qui è che in realtà questa Binance US non esisteva, comunque era direttamente controllata dalle altre Binance, quindi non è vero che questa Binance US era indipendente nell'eseguire i suoi controlli ad esempio. Inoltre, l'altra cosa che, che stanno dicendo qui è che Binance faceva... operava anche... aveva delle entità, in particolare quella BAM Trading, che compravano e vendevano dentro Binance. Quindi Binance aveva gli order book, gestiva tutti i cl- gli ordini di tutti i clienti, quindi poteva vedere un ordine prima che andasse nell'order book, perché il sistema è loro, e allo stesso tempo aveva una società controllata che faceva trading. Questa cosa qui è, è ovviamente illegale. È... Cioè... Perché... perché? Perché bastano qualche millisecondo e sostanzialmente, come dire, tu rubi sempre, guadagni sempre perché riesci a, a vendere un po' prima di... di quello che voleva comprare e comprare un po' prima di quello che voleva vendere e ti metti sempre in mezzo. Che di nuovo, mettersi in mezzo su un order book è un business, ci sono delle società che fanno solo questo, si chiamano market maker e fanno solo questo. Però devi farlo in maniera, diciamo, onesta, cioè guardando l'order book. Se tu oltre all'order book vedi anche gli ordini che entrano, quella cosa lì diventa illegale e loro la facevano. Eh, poi penso che non ve l'ho messa tutta perché appunto sono documenti lunghissimi e poi li accusavano anche di wash trading. Wash trading è quando tu compri, ti compri e ti vendi il tuo asset per far vedere che ci sono volumi. E anche quella è una cosa che ovviamente non si può fare. E poi il punto sotto, anche questo è lo stesso di Coinbase, che dicono Unless the defendants are permanently restrained, eh, è molto probabile che loro continueranno a fare questo perché l'hanno fatto come business per anni. Quindi la differenza tra le due i due casi è eh, che per Coinbase la SEC sta cercando una risoluzione poi che lo terrà non lo so, però sono, sta cercando una risoluzione di tipo legale, tipo mi paghi le multe, ti prendi le licenze o vabbè, Coinbase dall'altro lato minaccerà direi vabbè, allora noi usciamo dagli Stati Uniti, boh, voglio vedervi. cioè comunque gli Stati Uniti sono il mercato più grande per per i prodotti finanziari quindi uscire dagli Stati Uniti è un po' una scelta suicida non non ha molto senso Boh. e quindi insomma per Coinbase secondo me stanno cercando una soluzione diciamo eh, non non voglio dire civile però vabbè eh, non, non stanno cercando di ucciderli mentre con questo punto qui su Binance dicendo che hanno fatto frode Probabilmente, e hanno anche nominato direttamente CZ prima, Zhao, l'hanno chiamato solo per cognome, Zhao C, non mi ricordo cosa vuol dire, Cheng, 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 non mi ricordo. Vabbè, insomma, lui secondo me invece lo vogliono in prigione, e questa è la grossa differenza tra le due, tra le due, tra le due cause. Poi... Perché l'approccio così diverso, vabbè, chiaramente Binance non è è nata come una società americana e e quindi chiaramente loro dicono se dobbiamo proteggere i nostri nostri investitori, fa un po' ridere perché non non è che li proteggono, stanno proteggendo i loro capital market, cioè se tu vuoi fare quel tipo di business negli Stati Uniti devi seguire alcune regole e diciamo che Binance le ha fatte un po' grosse, cioè li hanno lasciati fare per anni eh? cioè Binance US gliel'hanno lasciata aprire gli hanno fatto operare non è, che, non è che non li hanno lasciati però osservandoli hanno visto che questi di Binance operavano in maniera cioè non solo senza essere registrati ma anche proprio eh, in maniera mh, appunto come dicono loro frodo, fraudolenta, truffaldina e tra l'altro c'era una delle evidenze che portano è un discorso registrato del compliance officer di Binance che diceva noi operiamo una fucking unregistered security exchange una roba così C'era cioè, proprio con, con disprezzo cioè Paul mi ha, mi, ha, eh, mi ha scritto che gli sembrava di leggere eh, nel Godfather nel secondo film del padrino c'è un punto in cui diciamo la famiglia mafiosa diventa super cioè si sente invincibile quindi inizia a dire vabbè adesso siamo così invincibili e, e, e essere anche sfacciati cioè a farsi proprio vedere anche in pubblico eh, che non hanno più che non hanno più paura di niente e questo però ovviamente vabbè, adesso non vi sto a raccontare la trama del padrino però chiaramente invece è, è l'inizio della fine e questo gliel'ha ricordato perché avere un CEO quindi SIF Compliance Officer cioè tu dovresti essere quello che cioè più di tutti, cioè almeno, almeno l'unico che doveva, eh, diciamo, un po' proteggere gli interessi di Binance dal punto di vista di, di riuscire a operare senza, senza finire in galera. E quindi se anche lui diceva fucking bro, un- un- unregister, unregulated, figurati cosa dicevano gli altri, no? E quindi, insomma, hanno costruito per anni questo caso e lo porteranno avanti. Um, ecco, dai. Farei un attimo una pausa, torniamo un attimo a vedere se c'è qualcuno online, vabbè, se c'è qualche domanda, tanto è puntata veloce questa sera, rispondiamo volentieri, però farei in modo, eh, fare un attimo un'analisi delle opinioni dei bitcoiner prima di passare al prossimo topic eh, tecnico, perché ci sono due macro opinioni, una che dice, allora, è vero che adesso Coinbase e Binance hanno dei problemi, ma hanno fatto l'onboarding di milioni di persone. Quindi avere, averli chiusi, cioè fare in modo che chiudano, dargli dei problemi, non è una cosa da prendere alla leggera perché sono stati, come dire, degli strumenti essenziali per la bitcoinizzazione. E questa è l'opinione, diciamo, uno. L'opinione 2 è, è un po' più hardcore, eh, dicono no, cioè Bitcoin eh, non, ha bisogno di assoluta, non ha bisogno degli exchange fatti come li hanno fatti loro, quindi pieni di shitcoin, pieni di new york customer, bla bla bla, e poi tra l'altro anche la SEC non ha senso di esistere, perché chiaramente Bitcoin è hardcore, è super libertario, quindi non può, non può dar ragione alla SEC, e quindi ecco ci sono queste due opinioni che si sono contrastate, il cabana dove sta? E come sempre il cabana Cabana piace il business, quindi operare in maniera completamente sregolata è difficile. Cioè, cioè dire che la SEC non serve a niente, boh, cioè puoi fare solo peer-to-peer, puoi, fare, cioè pu- puoi operare solo local bitcoins, non... perché se non hai nessun tipo di sicurezza su come vengono gestiti i tuoi ordini di compra e vendita tu perderai soldi sempre non non c'è modo eh, che poi abbiamo anche visto una FTX saltata per aria Mm. cioè se non c'è nessun tipo di regolazione tu non hai hai proprio nessun tipo di di sicurezza di che quelle robe funzionino quindi non lo so cioè dire che la SEC non serve non serve a proteggere gli investitori quello siamo d'accordo gli obiettivi della SEC sono tutt'altro però chiaramente almeno fai in modo che ci sia della in- dell'inefficienza e quindi dell'inerzia, per cui se una roba sta andando gambe all'aria, almeno non lo va, cioè non, non scappano il giorno dopo che ti hanno ru- con-, con i tuoi soldi, almeno devono stare a trollarsi un po'. Quindi ecco, se vuoi inefficienza e inerzia, introducono del- rallentano le dinamiche, e quindi effettivamente dal punto di vista di di avere un servizio che ti permette di comprare e vendere bitcoin senza che, senza che, che tu venga derubato in continuazione eh, beh, almeno come dire ti dà qualche sicurezza in più secondo me questo è vero cioè se non ci fossero io, i soldi su un exchange non li metterei mai ma perché stai, stai regalando i soldi alla gente loro ti fanno vedere guarda che bel bitcoin che, che hai comprato e poi ovviamente non ti fanno prelevare niente cioè non... Insomma, non mi fiderei di nessun tipo. Se non, se non ci fosse la SEC, dovrei andare nei, in una cosa tipo local Bitcoins, che tra l'altro è chiuso, vabbè. Oppure dovrei andare a cercarmi un miner e comprare direttamente la fonte. Cioè non, non potrei usare un sito web, non lo userei, insomma. Ecco. Che appunto falliscono, vedi FTX. E, d'altro canto è vero che Binance e Coinbase... Hanno fatto business con le shitcoin che ha fatto dei danni clamorosi, cioè alla fine tutte queste monete alternative a cos'è che sono servite? A far diventare ricchi i loro fondatori, boh, a far fare soldi a Coinbase, e a Binance, a Kraken, adesso tra l'altro anche conio smette di essere un wallet bitcoin e diventa un exchange, anche lì, boh, vediamo, cioè non ci vedo... Non ci vedo una grandissima utilità nell'avere 800 shitcoin listate, cioè l'utilità è solamente per il, per il tuo business che fa revenue, che fa fee su tutti i trade che fai, ma nel, all'alto livello delle cose non ha, nessun, non ha nessun valore, cioè stai semplicemente aiutando della gente a derubare dell'altra gente, cioè non è, non è un business che, che ci piace particolarmente. Eh, vabbè poi ovviamente c'è la terza opinione non l'ho neanche citata che sono gli shitcoiner che dicono eh ma noi siamo siamo in questa casa tutti assieme no cioè voi stai in questa casa da soli con le cagate che vi siete inventati cioè proof of stake ma chiamalo almeno in un modo diverso cioè stake da stakeholder ma, ma perché cioè erano proprio se, se lo sono andati a cercare dal giorno 1 quella cosa lì era chiaramente illegale non gliene è fregato niente, perché di nuovo, perché non gliene è fregato niente? Perché era, è il modo più semplice, di, è, la, è la truffa più semplice, io ti prometto, tu mi dai dei soldi e io ti prometto che te ne ridò di più. Era è la base delle truffe, la truffa più semplice. E loro hanno preso truffa più semplice e ci hanno costruito sopra un po' di matematica. E sinceramente l'unico che ci ha fatto un po' di matematica seria è il gruppo delle MIT di Micali che però comunque ha dimostrato che ci deve essere un'entità di cui ti fidi che deve controllare il 66% delle, delle, delle monete. Quindi, come dire, non solo paghi dei dividendi, ma anche hai un'entità centrale che controlla e coordina questa attività. Quindi quello lì, dal punto di vista di nuovo della SEC, non importa che tu lo chiami stake, che lo chiami token che dici eh, ma la mia governance è distribuita A loro non interessa niente loro identificano le per- delle persone di rilevanza che, o-, o gli organi di controllo che tu li hai chiamati che li hai distribuiti che secondo te li hai distribuiti poi in pratica non li hai distribuiti completamente irrilevante distribuisci dei dividendi che tu chiami reward ma chiamali come vuoi quelli sono dividendi e quindi insomma non aveva come dire qua roba lì non ha senso e anche legalmente non aveva senso quindi boh, vediamo cosa succede detto questo passerei all'argomento più tecnico che magari è una cosa che non, non si è ancora sentita molto e prevede di utilizzare un nuovo opcode si chiama opctv io mi ricordo il nome vecchio che era op control hash transaction una roba del genere e ctv forse covenant e sostanzialmente, adesso vi spiego cos'è, cosa sono questi op underscore, e l'obiettivo di, di questo sistema è sfruttare questo OAP CTV per creare una specie di, di second layer, dove... Mh, mh, spero, beh, mi rimango la parola, non è proprio un second layer, è una specie di eh, insieme di transazioni non ancora avvenute, quindi on-chain non, non sono successe, e tu puoi scambiarle per altre di queste transazioni che non sono ancora successe e non appena vuoi farne succedere una puoi srotolarla, si dice fuori da questo, da questo diciamo, minestrone che stanno costruendo e metterlo on-chain, quindi assomiglia a un layer 2 perché ti permette di fare delle operazioni non on-chain, quindi non, non scrivi su bitcoin i tuoi input, gli output, non crei una transazione su, input, eh, su, su bitcoin, però, sotto alcune condizioni, ti permette di crearle e si basano appunto su questo OPCTV, che è una, una regola speciale per spendere Bitcoin, che sostanzialmente funziona così. Ti permette di spendere Bitcoin se conosci la pre-image di un hash e questa pre-image è una transazione. Quindi, beh, magari faccio anche un riassunto di come funzionano le spese, le, le transazioni su Bitcoin... In Bitcoin tu metti i fondi dentro, mandi i fondi ad un indirizzo e li puoi mandare mettendo delle condizioni di spesa. Quella più semplice, quella diciamo di default, è tu potrai spendere quei soldi che ti ho dato su quell'indirizzo se conosci la chiave privata che ha generato quell'indirizzo e questa è la condizione più facile. Poi ce ne sono tante altre e in particolare ci sono delle condizioni che sono degli script quindi tu puoi dire, che ne so, se il, il blocco è maggiore di 800.000, allora spendi in questo modo. Se il blocco è minore di qualche numero, allora spendi in un qualche altro modo. Quindi puoi fare queste specie di script semplificati. Eh, ad esempio, il se è op underscore if. Ehm, il timelock è op check sequence verify, op underscore csv, insomma ci sono un po' di questi comandini e tu puoi costruire la condizione di spesa del, del, tuo, del tuo pagamento eh, con questi script. E c'è uno di questi script che è nuovo, io non penso che sia ancora eh, diciamo, approvato in Bitcoin ufficiale, che si chiama op underscore ctv. E sostanzialmente questo ti dice, su opctv aperta parentesi e dentro ci devi dare un hash, un hash è una stringa di, di 256 bit. Okay. Questo hash viene però dalla concatenazione di transazioni, queste transazioni non sono ancora sulla chain, on-chain, quindi sono transazioni che tu potresti fare, ad esempio io vorrei pagare, non so, Valerio, Luca e aprire un canale Lightning, e quindi io potrei fare queste tre transazioni, ovviamente devo pagare tre fee, um, semplifichiamo un po', e fare tre transazioni diverse, oppure quello che ti permette di fare questo Enigma Network è dire prendi queste tre transazioni, le prefirmi quindi le sono pronte a essere propagate sulla rete. Fai l'Ace, quindi esce un 01 e so, la stringa dell'hash, e tu butti i soldi dentro l'indirizzo che ti esce in questo modo qui. Per spenderli, tu devi dimostrare di sapere. Che cosa ha generato quell'ascia? Si dice la preimmagine e a questo punto, se, se tu ci riesci, puoi spendere puoi spendere una di queste tre transazioni. È detta così, non si capisce bene qual è il vantaggio perché invece che pagare le FI prima, sto pagando le FI dopo. però l'idea di Enigma Network è che tu metti le tue tre transazioni, però altre, che non so, 50 persone fanno una pool e, e buttate dentro tutte queste transazioni prefirmate. Allora ad certi intervalli di tempo o, al, o quando vi mettete d'accordo, potete fare delle transazioni assieme. Quindi io invece che pagare Valerio e Luca con una transazione e pagando le fee tutte io, aspetto che anche altre 50 persone debbano fare dei pagamenti simili e mettiamo tutto in una transazione, quindi gli input e gli output, e quindi possiamo risparmiare sulle fee. E questo è il procedimento secondo, secondo cui loro vogliono ottimizzare i pagamenti su Bitcoin. E ovviamente questo OPCTV, abbiamo detto che contene, contiene dentro delle transazioni prefirmate, e queste possono essere dei pagamenti semplici oppure dei, delle, delle operazioni su Lightning, quindi apertura o chiusura canali. E a questo punto loro dicono possiamo fare ancora un passo in più, quindi non solo aspettare che molte persone debbano aggregare dei pagamenti per ottimizzare le fee. Ma possiamo anche fare una specie di di exchange, quindi se io voglio aprire un canale lightning con un un nodo, eh, però tu ce l'hai già aperto, io posso provare a, come dire, possiamo provare a scambiarci questi questi oggetti. Questa cosa qui io l'ho capita in teoria, in pratica invece non mi è per niente chiara, perché l'apertura di un canale... Vuol dire che io ho già chiesto al mio, diciamo, al mio bersaglio di darmi il suo indirizzo, perché il, il canale è, una, è, una, è, una, è un 2 di 2, e quindi è un, è un indirizzo 2 di 2, cioè, non devo mettere i soldi in un wallet 2 di 2 con l'altra persona che, che è all'altra parte del canale. Quindi questa cosa che io posso dargli la mia apertura del canale per farci qualcos'altro non mi è chiarissima. Eh, però appunto devo rivederlo con, con Luca e Valerio per capirlo un po' meglio, però passiamo alle immagini, che fanno forse si capisce un po' di più. La prima immagine è facile facile, e sostanzialmente eh, l'apertura, eh, c'è una riga tratteggiata in mezzo, scusate, e sotto la riga tratteggiata sono operazioni on-chain, quindi quella freccia dove c'è scritto UTXO1 freccione ATXO1, quello vuol dire che c'è stata una, una transazione on-chain, quindi hai pagato la fee di Bitcoin, è entrata in un blocco, bla bla bla. La parte sopra, la riga tratteggiata, invece non è più on-chain, cioè anche sono... è il contenuto del, dell'OPCTV. Quindi questa immagine qui che cosa gli sta dicendo? Che c'è una persona che controlla l'UTXO1, che vuole creare uno di questi opctv complicati con dentro tre pagamenti che che nel loro gergo chiamano STXO. Allora UTXO nel gergo Bitcoin vuol dire Unspent Transaction Output e sono quelle cose che tu puoi spendere. Nel gergo di questo Enigma Network ATXO la chiamano Anchor Transaction Output e sostanzialmente quella che ha dentro questo opctv. Quindi sostanzialmente pagando, spendendo questa UTXO1, creo questo anchor output 1. E questo anchor output 1, on-chain, ha una footprint molto piccolo perché io vedo solo OPCTV, per parentesi, e questa stringa di 256 bit, che è l'hash. Dentro quell'hash io potrei avere un'infinità di tantissime transazioni. In questo esempio ne ho tre. STXO, le, le hanno chiamate S per dire settlement, cioè, queste sono delle transazioni che sono state prefirmate da te, dal possessore del, diciamo, de- della chiave anche di UTXO1 e potrebbero andare on chain perché sono prefirmate. E, e quindi potrebbero fare il settlement. E quindi questo vuol dire STXO, vuol dire settlement TXO. Sempre dentro questo ancora TXO potrebbero esserci altri tipi di, di transazioni, abbiamo detto quindi. Negli esempi che vi ho portato non c'è però LTXO, è una Lightning Transaction Output che è per fare qualcosa con i canali Lightning. E poi c'è una VTXO che è una Virtual Transaction Output che non mi è chiaro come funziona. Questa... Boh. E quindi, comunque, in questa prima slide abbiamo visto che la creazione di questa specie di pool di pagamenti, cioè facendo un pagamento, quindi spendendo la UTXO1 per creare questo Anchor TXO è come se io avessi committato ad avere, a creare queste tre transazioni prefirmate. No, non è come se io mi sono committato e ho preparato queste tre transazioni prefirmate. Solo che, appunto, invece che mandarle on-chain, le ho ho lasciate e le ho caricate in una mempool separata. E la cosa interessante che dicevano, appunto, è che, Per spendere le UTXO e creare questi ATXO tu stai passando dalla mempool di Bitcoin. Però invece dentro questo spazio hashed, quella non è più la mempool di Bitcoin, ci sarà un'altra mempool, questa enigma mempool, non so come la chiameranno, dove tu potrai vedere tutte queste transazioni non ancora spese, sono firmate, quindi potrebbero essere spese, ma non lo sono ancora. Nell'esempio dopo è semplicemente la continuazione di quello che c'è stato prima, quindi la prima figura è la creazione di questo Anchor TXO con dentro le le tre transazioni prefirmate, e quella dopo è che cosa succede, un esempio di come si possono usare queste, queste transazioni prefirmate. Partiamo dalla STXO3 che è la più facile, la STXO3 semplicemente viene srotolata come si dice, cioè è una transazione prefirmata valida per bitcoin quindi tu puoi toglierla da questo pool di transazioni asciate e puoi propagarla nella pool di bitcoin e può venire pubblicata su bitcoin e quindi questo è quello che è successo quindi per qualche motivo questa STXO3 non sei riuscito a usarla come volevi o comunque hai preferito tirare fuori i fondi e metterli e spostarli su bitcoin e quindi questa è una cosa che ovviamente puoi fare le altre due transazioni, quindi STXO2 è stata passata a qualcun altro e dall'STXO1 hai creato altre due transazioni, quindi come, so, come, questo Enigma Network funziona comunque come Bitcoin, quindi hai gli input e gli output e per creare una transazione devi sostanzialmente spendere degli, dei, tuoi, dei tuoi output non spesi precedenti e questa cosa poi creerà degli output successivi e per come dire, notarizzare il fatto che hai voluto spendere la stxo2 e la stxo1 è stato creato un nuovo stato quindi dalla anchor txo1 è stata creata una nuova anchor txo2 che avrà dentro sempre il su CTV, solo che l'hash questa volta sarà diverso quindi ci sarà dentro un hash che avrà appunto queste STXO1A, 1B e 2A e non avrà più nessun riferimento STXO3 perché quella è stata portata sulla chain e quindi tu stai costruendo una specie di sistema di, pr- di transazioni in cui tu potresti fare per ogni transazione su Bitcoin quindi da ATXO1 ad ATXO2 tu in realtà hai fatto praticamente una, due, tre hai fatto tre transazioni quindi pagando la FI una volta hai potuto fare tre transazioni in questo, diciamo, hashed, hashed uh, chain. Loro la chiamano hashed on-chain, ma fa un po' confusione perché non è on-chain. Tu stai semplicemente passando la proprietà di queste cose. Ora, chiaramente questo richiede un client abbastanza importante, no? Perché tu devi controllare se io ricevo questa hashed transaction stx1a, io devo controllare che la STXO1 non sia stata spesa, quindi che non sia successo che sta provando a spendere STXO1 come STXO3 e devo anche controllare che il valore di questa STXO1 sia sufficiente a coprire il valore di la 1A e della 1B. Quindi il client di questa roba qui secondo me non è così facile. E loro pubblicizzano che dal punto di vista di Bitcoin implementare questa cosa qui ovviamente dal punto di vista di Bitcoin è sotto la riga tratteggiata, quindi solo on-chain sono sia o no 200 righe di codice perché questo OPCTV è una cosa abbastanza semplice di nuovo è un hash e tu per spendere devi dimostrare che conosci cosa ha costruito quell'hash quindi eh, loro dicono dal punto di vista di Bitcoin il, la, la modifica è molto semplice da fare quello che invece a me sembra abbastanza complicato è il client che gestisce tutte queste eh, transazioni asciate e che controlla che effettivamente nessuno stia barando. Boh, sarà veramente utile? Sarà veramente il futuro? Non lo so, sinceramente sono un po' combattuto. Prima di tutto perché cioè, io ho provato a leggere due o tre articoli che spiegano questa, questa Enigma Network e è veramente ostico, ma non non sono concetti difficili perché tu hai queste anchor e queste anchor rappresentano l'evoluzione degli stati di un set di transazioni ora negli esempi ci sono appunto siamo partiti da tre è abbastanza facile capire che come tu ne dai tre altre 50 persone potrebbero mettersi d'accordo e fare un mega pool di queste transazioni asciate e farsele girare tra di loro quindi concettualmente posso anche capire come fai però a fare in modo che nessuno bari non lo so, questo dovrei leggerlo un po' più in dettaglio perché non mi è chiaro, come fai a sapere che appunto se ti dico che ti do la transazione asciata STXO1 però STXO1 è anche una pre-signed bitcoin transaction, quindi io posso provare a buttarla dentro anche in un blocco quindi te la do e, e la butto in un blocco. Eh, boh, non, è, non, è cos- non riesco a capire, sicuramente lo ci avranno pensato, però io devo leggere ancora un po' perché non mi è chiarissimo come fanno a evitare che la gente provi a barare in questo modo qua. E... Ecco, questo è il mio, diciamo, il mio dubbio principale. Può essere figo se tu... Altra cosa che voglio capire bene è cosa sono quelle LTXO che non vi ho messo nell'esempio perché appunto non l'ho capito bene anch'io, cioè cosa vuol dire? Che io apro un canale e invece che aprire quel canale tu mi dai in cambio una di queste transazioni, ma... Cioè, ok, per me può anche andare bene, ma tu poi con la mia transazione prefirmata puoi solo aprire un canale verso quella persona lì. Quindi non... Cioè, come dire, devono proprio incrociarsi le stelle affinché sta roba funzioni. Cioè, io apro un canale con Luca... Invece che aprirlo veramente, lo butto dentro questa pool di, di transazioni asciate. Qualcun altro, per caso, vuole aprire un canale con Luca. Quindi invece che aprirlo lui, io gli do, questo... gli do la mia apertura. Però poi se lui vuole veramente aprire il canale con Luca, eh, la, deve, la deve pubblicare veramente on-chain, cioè non, non, non ci scappa. Quindi la parte anche di Lightning voglio capirla meglio, perché non mi è chiaro dove è effettivamente il vantaggio. La parte dove, dove invece il vantaggio mi è chiaro è se sono transazioni normali, se invece che fare, che pagare tutte le fee io, divido le fee con gli altri, quella roba è ragionevole. E l'altra cosa che è interessante è che appunto potenzialmente con l'asterisco che, essendo sicuri che nessuno bari, questa cosa notarizza degli stati, quindi ATX1, ATX2 sono degli stati del, dell'evoluzione di questo pool di, di pagamenti, però potenzialmente potresti cambiare di mano, potresti far cambiare di mano la stessa transazione 100 volte e su Bitcoin non vedi niente, quindi un po' come Lightning, quindi anche quello potenzialmente è interessante. Ehm, complicato secondo me, la, la terminologia che hanno scelto è un casino, cioè non, non si riesce a capire, cioè per me è assolutamente complicato è di leggere una super cazzola dietro l'altra. Eh, bene che ora siamo arrivati qui 21.52 allora gli argomenti li abbiamo coperti Federico questa settimana abbiamo detto eh, non, non è riuscito a venire ma vi saluta caramente tutti Ringrazia tutti quelli che fanno like tutti quelli che fanno subscribe tutti quelli che cliccano ci mandano i satoshi su Fountain, grazie mille e, siamo arrivati a 100 follower su twitter va bene, grande milestone, può ridere (ride) lentamente, arriveremo anche noi a qualche numero. E niente, se non ci sono qualche curiosità, qualche domanda, io direi che vi saluto qui. Yes! Va bene, carissimi, ci vediamo settimana prossima. Ciao, buona serata, ciao ciao.